0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。新年快乐！你好，呃，我们放了两集的假，今天又回来了。呃，我注意到我们看理想 A P P 上的留言区，才发现原来有人不晓得。我们八分这个节目停更两集，因为过年嘛，你让我跟我的同事们都休息一下，好不好？对不对？结果白白等了，真是不好意思。你看，我们今天不就又回来了吗？放心，我们一切安然。那么今天这集节目开年第一天讲些什么好呢？我问了一下同事们的意见，大概可以讲一下缅甸。那首先当然是因为最近缅甸发生的军事的政变，或者我们国家的语言叫做。政府重组成为一个国际热点新闻，很多人都很关心。第二呢，就是因为我对缅甸一向也很感兴趣，可能是因为我自己学南传佛教的原因。可是你知道这个事情啊，它多少涉及到时政跟外交，并不是那么好谈。可是我同时也注意到网上面，包括微信公众号，原来已经有很多的文章。谈过最近发生的事件，相当深入浅出。你有兴趣都可以找来看。我就不如不直接谈，呃，眼下的事情，而绕个大圈去说一说现在的缅甸所面对的种种问题啊，它的背后的历史根源在哪里？要说这个历史根源啊，我就绕个大圈，说不定一集节目还讲不过瘾，得来两集才行。哼哼。因为这个圈绕的太大了，从哪开始说起呢？那就要说到1991年，缅甸的首都仰光的工人们在它有名的地标大金塔旁边修马路，要铺设地下水管，修着修着，挖着挖着，忽然之间，哎，发现地下怎么有一块硬的东西？再清理一下土层，清理一下呃石块，发现呢土层底下埋着一个。呃，有相当重量的一个砖垒成的一个长方形的东西，那到底是什么呢？没想到这居然是个棺材，是用砖去垒砌成的棺材。那问题是这是谁的棺材呢？后来看到上面的铭文啊，上面写着一些的名字，周边随葬的一些东西，就能确定棺材里面埋的是巴哈杜尔沙二世。谁是巴哈杜尔沙二世？你听这个名字啊，你看他后面有个二世，你大概觉得，哎，这人好像应该是个有皇族血统，说不定还是个国王。但是问题是，这名字分明就不是缅甸本地的名字啊！缅甸人哪有叫巴哈杜尔沙的呢？对不对？那到底是谁呢？结果大家一看就知道，如果你熟悉历史，你就晓得这个人。就是蒙沃尔帝国或者莫沃尔帝国的最后一个皇帝，莫沃尔帝国是个什么帝国呢？各位，你要知道，莫沃尔帝国曾经是印度史上空前绝后的大帝国，范围非常广大，它可能是印度最后一个在英国人来之前啊。控制了整个印度，甚至包含孟加拉、巴基斯坦、阿富汗等一大片地方，整个南亚次大陆都在他手上的一个庞大帝国。而这个帝国为什么叫莫卧儿帝国呢？这个 m u g h a 这个字啊，其实就来源于波斯语里面蒙古的转音。那为什么又跟波斯有关，又跟蒙古有关呢？那是因为这个帝国的创建者本身就是蒙古人，是混杂了呃波斯血统的蒙古人，是突厥化了的蒙古人。那么你这么一听，你大概如果熟悉点世界史，你就想到了铁木儿，对不对？没错，莫卧儿帝国的创建者正正就是铁木儿的后人。当铁木尔王朝崩溃之后，他的一支后人来到了南亚赤大陆，从阿富汗下来就征服了整个南亚赤大陆。那么这个帝国呢？由于这一批蒙古人呢，我们知道铁木尔，他们其实已经充分伊斯兰化了。虽然是也都是成吉思汗的后代，但其实呢，已经在控制中亚地区的时候已经突厥化也伊斯兰化，所以他们信的是伊斯兰教。那这个莫卧儿帝国呢，就是一个伊斯兰教帝国。我们今天想到印度，总觉得印度教是主流，但是其实它最后一个庞大的帝国王朝是伊斯兰教掌控的。呃，尽管说是伊斯兰教掌控，但是这个帝国的文化却相当多元，因为就跟呃，可能跟一系列的蒙古人创建的帝国有关啊。你看到蒙古人的统治方法。他们以人数相对那么少的少数游牧民族，能够控制世界上那么大范围的疆域，靠的是什么呢？是一种很特殊的管制技巧，就是他进来之后呢，他不会强迫大家跟随他已有的信仰文化系统，反过来是他很容易适应当地。那么莫莫尔帝国也是如此，虽然他们上层是坚持穆斯林信仰。而且是一种比较宽容、相对而言比较宽容开放的苏菲派的那种穆斯林信仰，但是在整个帝国范围内呢，却是比较宗教宽容的。他们的语言官方语言是波斯语，而乌尔都语呢，就是他们的宫廷或者是文化上的一种语言。那么底下大家平常印度那么多不同的语言，你们爱讲什么就讲什么。那这个帝国由于有这样的血统关系，因此我们可以说它是最后的蒙古帝国。那我刚才说到91年被挖在仰光被挖出来的那个坟墓、那个棺材，巴哈杜尔沙二世，从这个意义上讲，它不只是印度最后的皇帝，也是蒙古帝国最后的皇帝。哦，我刚刚漏了，跟你讲，你如果听这个名字还不是太熟悉的话，那请你回忆一下。印度最有名的旅游景点、有地标的话，你会想到什么？你会想到泰姬陵，说不定你会想到红堡。这些全部都是莫卧儿帝国统治印度时期所新建的著名的地标性的华美建筑。那么，整个莫卧儿的王朝的文化遗产，从硬体的建筑到诗歌到音乐，那影响力实在是太大太大。但是，为什么这个帝国最后一个皇帝？却会被埋葬在了缅甸呢？难道缅甸也跟他们有关系吗？其实缅甸跟他们一点关系都没有，使得他们有关系的是英国人。事情是这样的，我们晓得大英帝国曾经控制了整个南亚次大陆，这在世界上成为了有史以来版图最辽阔的帝国，号称日不落，对不对？那么当时呢，英国来到印度，掌控了整个印度次大陆之后啊，那个时候并不是由英国国家直接管制这个地方，而是透过什么机构呢？那就是你我都非常清楚的，跟我们中国人关系也非常深，而且非常纠葛，充满了血雨类的东印度公司。东印度公司掌控了印度次大陆。那意思就是，当时的莫卧尔帝国已经彻底衰败。没错，莫卧尔帝国其实早在后期根本用不着大英帝国过来，它也早就开始慢慢变得四分五裂。那么中间呢，还经过了印度教的帝国马拉塔帝国的威胁瓜分。那么到了最后呢，虽然马拉塔帝国这个印度教帝国的国错并不算太长久。那么，对于蒙沃尔的最后的遗嘱呢，也还算尊重。但是，这个莫沃尔帝国到底呢，也是嗯，残留的疆土也所余无几。更何况后来英国人来了呢？那英国人来了之后啊，这个莫沃尔帝国实际上它只剩一个名字了，它的统治者还被尊称为皇帝。那么，东印度公司呢，对他们保持一种名义上的礼敬。那么也给他们一小部分土地，主要就是印度首都德里这个围墙围起来的城市里头，那就是属于他的。呃，那基本上外城墙外的事儿都不关这个帝国什么事儿了。那这个帝国只是空于一个名号跟一个小小的城市而已。而巴哈杜尔沙二世这个末代皇帝啊，就相当于我们中国清朝的溥仪，他管制的范围就在一个城墙之内的区域。可是说到这个帝王啊，他也比较奇葩，他是一个很奇特的人。他其实从来没有料想过自己有一天要继承这个皇位。他从小到大，他就热爱艺术，有点像我们的李后主。是个琴棋书画，嗯，玩的很溜的一个人，诗词歌赋写的特别好。那么，就像刚才讲的，这个帝国的文化语言是乌尔都语嘛而 r d u 所以他的乌尔都的诗歌呢，是直到今天都是有名的。在呃熟悉乌尔都文化的呃南亚次大陆的人身上，他们都知道这个帝王的是一个有名的一个大诗人。他年轻的时候写诗就很好，但是他跟李后主又不一样，他不是那种吃喝玩乐型的，呃，后宫有佳丽的那种人。他是怎么样呢？他在宗教信仰上面非常前进，他是个非常虔诚的伊斯兰信徒，但是他是一个彻头彻尾的苏菲派当中更神秘主义倾向的那种修行人，他真的是个修行人。然后相信各种神奇的咒语与魔法，以及一些带着灵幻色彩的苏菲派的一些的主张。那么平常他的生活是相当禁欲的啊，就他不是那种吃喝玩乐型的人。整个人瘦瘦高高的，很多人看他的样子呢，英国人觉得他看起来就像个语文教师，而印度人看他呢，则觉特别是呃苏菲派的穆斯林，则觉得他是一个圣人。是的，直到今天呢，很多苏菲派的印度苏菲派的信徒仍然觉得这个巴哈杜尔沙二世其实是个伊斯兰穆斯林，伊斯兰里面的苏菲派的一个圣人，是这么来看他。那么，但是他却喜欢抽鸦片，那你会觉得奇怪，一个宗教上的修行人怎么还抽鸦片呢？你要晓得，鸦片有很厉害的一个致幻的效果，抽了鸦片的人对时间的感受跟我们一般人是不太一样的。所以以前有些文人喜欢抽鸦片啊，那么欧洲的浪漫主义时期一些文人特别爱鸦片，就是为鸦片能够带来给他们一种对于世界的流逝的不同的经验。而巴哈杜尔沙二世以及很多的南亚次大陆，包括巴基斯坦跟以前阿富汗的一些苏菲派。他们都喜欢鸦片或者大麻这一类的置换物品，使得他们进入一种恍惚的状态。那种状态使得他们在灵性上面能够达到一个日常清醒的时候所达不到的一个境界。好，就是这么一个人，莫名其妙的变成了继承了这个莫卧尔帝国的一个王位。那么他当上帝王的时候呢，其实也好几十岁了。本来呢，他就继续在宫廷里面从事自己的精神信仰方面的修行、写诗，呃，相助文化，这都不是问题。问题出在出了一件惨事那就是1857年非常有名的印度叛乱事件。印度叛乱事件是怎么回事呢？是这样的，就像我刚才讲的，大英帝国以英伦三岛的人口为基础，尤其是苏格兰人。去控制世界上那么大面积的土地，像这样的帝国，你少数人管多数人，你一定要有些很特别的管制策略，要懂得融入当地人或者使用当地人。那么英帝国呢，跟莫卧儿帝国或者蒙古帝国不一样的地方，就是他不会把自己混进你本地混得太厉害，他总是跟你隔开一个距离，保持他一个至高无上的一个统治者的地位。但是他非常善用本地人，而在印度这么广大的土地上，南亚次大陆这么厉害的地方上面，他就要用大量的本地人来当他的士兵。所以东印度公司旗下的士兵其实绝大部分都是印度人。那么，但是呢，却出现一个很严重的问题：你请人家来给你打仗，当你的士兵啊，维护社会稳定，搞国防。但是你对他们的待遇却是那么的不公正。真正英国来的白人呢是一种待遇，本地人是人当兵呢却是另一种待遇，这就是待遇不公。那么在这样的背景底下呢，当时东印度公司底下的印度士兵呢就慢慢酝酿出一个非常深远而且广被的一种不满的情绪。后来。出现了一个传闻，也不知道是真是假。那么后来历史学家对于这件事很有争论，那是什么争论呢？那就是猪油牛油事件。什么叫猪油牛油事件？是这样的，那个年代的枪啊，那种来福枪，它的子弹是用纸皮去平常包起来的。那那个纸呢，平常为了防止它们太过干燥。啊，或者是太过湿润粘在一起，他们通常那个纸外面要涂一层油来润滑那个子弹包住包裹子弹的那一层纸皮。那用什么油来包裹它呢？据说啊，当时人认为，那据说就是用猪油跟或者是牛油。好，那这问题就来了，为什么呢？因为一个士兵啊，要开这个来福枪要装子弹的时候，他们的那个动作是要用牙齿，不是手掰不开的，要用牙。去把包子弹的这个外层的纸皮给咬开，那你一咬开这个纸皮，你不就会嘴巴就你的牙齿、你的口吻就会接触到了这个纸皮上涂抹的那层润滑剂吗？那假如这个润滑剂有猪油、有牛油，哇，那就是个大事儿了。怎么讲呢？我们知道印度次大陆上面有很多不同的宗教，其中两股宗教的势力是最大的，最多人信仰的。那是印度教，印度教徒特别是婆罗门阶层是他们根本不吃肉。那一般的印度教徒呢是不吃牛的，这我们大概都晓得，因为牛是一个圣物，所谓有圣牛嘛，对不对？那你如果这个纸袋外层包的纸皮上有牛油，那我不就等于是亵渎圣物吗？好，那么有猪油问题又在哪呢？那是因为印度另外一支主要的宗教体系，那就是伊斯兰啊。记不记得刚才我说莫卧尔帝国就是伊斯兰教掌控的一个帝国嘛，对不对？那你如果是个穆斯林，你这个嘴巴这么一碰这个子弹的外层包裹的纸皮，不就也碰到了猪油吗？所以你这个子弹纸皮有猪油有牛油，那就等于全印度的士兵，只要是印度士兵一开枪一准备装子弹，那就全部都犯了宗教禁忌了。那这怎么可以呢？这个传闻出来之后呢，那印度士兵就极端不满，就各种抗命都出来了。后来东印度公司出来澄清说都搞错了，我们其实现在是用辣，但是大家就是不相信，因为你平常待我们太差了，我们对你完全没有半点信任，你这时候再讲什么都没有用。慢慢的，这个事件就演变得越演越烈。当局呢，东印度公司当局呢，就开始惩罚士兵，强力镇压，那么以暴制乱，结果下面的士兵有枪有弹，对不对？那就起来哗变，于是就演变成了规模非常庞大的印度叛乱，一下点燃了整片南亚赤大陆，整个大陆上面原来就对英国殖民者很不爽的人，这时候就起来造反。那么大家有不同的信仰，有不同的文化，有不同的语言，来自不同的地区。这个时候的印度远远不是一个统一的国家。那么大家要想怎么样能够团结大家，给大家一个精神上的一个支持，给大家一个政治上的合法性呢？大伙们就想到了这个养在德里深宫里面的诗人修行人皇帝巴哈杜尔萨二世，就来找皇帝。不如皇帝你出面支持我们，那我们就名正言顺，就以复国的名义赶走这帮殖民者，你说好不好？呃，到了这儿、啊、又是一个历史上的争论，那就是巴哈杜尔沙二世在这件事情上面到底是个什么角色？很多人认为他是默许这件事情，甚至是主动参与策划。也有更多人认为他完全是被迫的，那些士兵根本也没把这个废帝当成一回事儿。那个溥仪嘛，就是个对不对，也没把他当回事儿，就只是强迫他要他出来呃呃，给给个名字我们用那就行了。总之呢，就是半推半就的，这个巴哈杜尔沙二世就参与到了印度叛乱事件里面。最后，这个事件的结局。我们看后来的历史都晓得，那当然就是这场叛乱失败了，呃，英国呢重新掌控整片大陆，而到了最后，这个皇帝要一路逃跑，一路躲藏，最后被人英军包围。英军包围他的时候呢，抓住了他的两个儿子跟他的一个孙子，把他们处决了。那么这一年呢，啊、呃，巴哈杜尔沙二世八十二岁，看到这个情况。他也只能投降，所以他就投降了。自此之后啊，这件事情，请注意啊，非常重要，在世界史上是件大事。呃，他的投降带来的结果是什么呢？就是东印度公司直接废除掉这个皇帝的地位，就英国直接下令，以后呢，以前我们对他还保持一个表面上的礼貌客气，还叫他一声皇帝，现在什么皇帝？就是个叛乱分子。把他给逮住了，那么他成为俘虏了，那么就废除掉了整个莫卧儿帝国。所以莫卧儿帝国最后的统治过全印度的大帝国，最后的一个蒙古人帝国至此消亡。而一个帝国的毁灭，造就了另一个帝国的诞生。那是什么呢？那就是大英帝国。我们刚才说，哎，大英帝国不是早就已经很强大吗？怎么这个时候才叫大英帝国的诞生呢？事情是这样的，我大概很多期节目以前，我曾经谈过，在欧洲传统上面，王国一个 kingdom 跟一个 empire 一个帝国的分别、啊、是非常清晰的，非常明显的。不是任何一个王国都能够叫帝国啊、呃！你别说你这个王国统治面积有多大，比如说像英国这样，你就能够叫做帝国，不行的。呃，相反的，一个帝国可能到最后只剩下控制一个小小的城市，它还能够叫做帝国。比如说，最后的东罗马帝国的皇帝控制的就只是君士坦丁堡（今天的伊斯坦布尔）这么一座小小的城市了，它还是能叫帝国？为什么呢？因为在欧洲的历史上面啊，帝国这个名号呢有两个来源，一个就是传承，这个传承绝大部分是传承至罗马帝国。谁继承了罗马帝国的皇位，继承了那个法统，谁就有资格叫做罗马帝国。所以君士坦，呃，坦丁堡他的皇帝，他能够叫罗马人的皇帝，尽管他只是一个小城市的城主，那是因为。他的祖上是来自罗马帝国，那是罗马帝国的后人。那罗马帝国最后一个皇帝随着君士坦丁堡的陷落完蛋了，继承他的奥斯曼帝国，这些土耳其人也就顺理成章的能够继承了罗马人皇帝的名字。因此，奥斯曼土耳其奥斯曼后来之所以叫帝国，就跟这个有关。而后来的俄罗斯为什么又能叫帝国呢？那是因俄罗斯人认为，他们已经在，因为他们也是信东正教，在最后一个东正教东罗马帝国灭亡之后，他们就把这个中正教的中心从君士坦丁堡转移到莫斯科了，所以他们也是个帝国。好，那么这是一种帝国法统。第二种是什么呢？那就是你得到教宗的加冕、教廷的承认，这也能够叫做帝国。那么以前，当然历史上有些帝国是又得到教宗的加持啊，天主教的加持，又得到了罗马人的位置的成绩的。那是这是什么呢？那就是神圣罗马帝国，这个很废的帝国，对不对？好，那么扯了一圈，又回来讲英国。尽管这个时候英国已经是不可一世，当时世界上最庞大、最有势力的强权，但是它就不算是帝国，它仍然是个王国。维多利亚女王，她就是个女王，当时就是维多利亚女王的时期。可是这个时候，她的政府发现，一来呢，这个东印度公司，它之所以能够把印度搞成这个样子，出现这么大规模的叛乱，那就是这个公司本身的管制有问题，所以这个公司最好把它给废了。也就是这时候，把东印度公司解散。解散之后，原来东印度公司管辖的这片庞大的疆域。那谁来管呢？那由国家出面直接来管啊。那么这是一个很好的契机，对英国政府而言。第二，英国政府认为这个时候的英国早就成为古往今来最强大的一个国家，而这个国家仍然叫个王国，很不像话。你看，这时候不是把这个莫卧儿帝国给废了吗？那一废了他，那自然的，现在这个地方归我们英国人管了，所以这个法统，这个帝国的法统也就能转移到英国头上了。因此，维多利亚女王自此就继承了印度的皇帝的这个传统，可以叫做印度女皇了，而不是印度女王，就是印度女皇帝。由于她是印度女皇，所以英国的格局也就升了，从王国变成大英帝国。也就是说，大英帝国的诞生是以莫卧儿帝国的衰亡为前提的。好，讲了这么半天，我们再说回这个巴哈杜尔沙二世。这个巴哈杜尔沙二世啊，呃，他被废了，被抓起来了。那后来他的下场是怎么样？后来的下场是， 1858年10月7号这一天，他跟他还活着的呃儿子，跟他几个妻子，坐着几辆牛车，千里迢迢的被从德里运到去了缅甸的仰光。你可能会觉得奇怪啊，为什么英英国人会把他们运去仰光呢？呃，仰光不是缅甸的吗？跟印度有什么关系呢？没有关系，当然没有关系。只不过此时此刻的缅甸，经过了两轮的跟英国人的战争之后啊，呃，整个缅甸的今天的下所谓的下缅甸，就是它的南部，整个古地其实已经全在英国人的掌控手上。呃，所以呢，这个时候，呃，缅甸。已经是英国的印度的英殖印度的一部分，是叫做英殖印度的一个省份。所以对于英国人而言，这只不过是从我控制的印度的土地上的一个省到另一个省而已。那为什么要把他给送去养光呢？那是因为如果他还活着，我们已经算仁慈了，不杀他，毕竟有皇帝的血统啊、呃，别杀他。但是留着他在印度本土，你搞不好哪一天印度人又要起来造反作乱，又能够把他抬出来，那就太不妙了。既然如此，干脆把他流放，流放到一片完全陌生的土地上，让世人遗忘他，让印度人以后再起事也没那么容易。所以就把他弄去养光，这样的。曾经不可一世的大帝国的最后一个皇帝，他去了仰光之后，英国人给他的对待是什么呢？是一个五平米的小屋子，才五平米大的小房子，他跟他的家人就挤在里面，呃，被幽禁起来，与世隔绝，完全不能够出门，那么就困在里面，他在这里面度过了他最后的时光。刚才我说他是一个了不起的大诗人，对他而言，统治一个国家、政治、军事都不是他关怀所在，他唯一要的就是文化，就是诗歌，尤其是诗歌。他还是想写诗，他向英国人看管他的英国人要求给他一些纸跟笔，让他可以继续写作，他们不给，那他怎么办？他用小石子。在他住的那个小房子的墙上写诗，用一些小碎石在墙上这么画出一道道的充满了灰粉的这些痕迹的字迹所组成的诗。他本来还是个非常出色的书法家，但是到了这个时候，你什么都不能够再讲究了。他不止写诗，他还给自己写下了墓志铭。后来这些墓志铭。都被人他死之后都被人保存下来，那这墓志铭里面是一段很有名一段段的呃 ，ga z a 扎加扎尔斯，加扎尔或者加扎勒是什么诗？是一种对句的一种韵体，是乌尔都诗歌里面或者整个波斯语的诗歌里面很常见的一种形式。那么其中有几段呢是特别特别有名的，他给自己写的墓志铭啊，你比如说像以下这一段。我想要一个长久的生命，我得到的却只有四天，两天已经在欲望中流逝了，两天还在等待。另一句是这样的：生命的白日结束了，夜晚夜已降临，我将沉睡，双脚伸展在我的棺材之内。最后一句是，多么不幸的巴扎尔啊！你看他的葬礼，在他挚爱的土地上，连两马的土地都没有留下来。这是他非常非常有名的诗句，我自己瞎翻译的啊，没翻译好。那么，呃，懂乌都尔语的朋友请原谅啊。呃，后来呢，他死了之后，那么当然也要保持着他生前得到那个对待，就是尽量低调行事。于是他的墓园呢？就慢慢的荒废了，再也没有人记得他这个人的存在，除了在印度的一些书上，再也没有任何的档案去记载他的棺材，他的墓地在什么地方。最后，直到1991年，才在仰光，就像我刚才讲挖路的时候，才把他挖了出来，才重新起回他的灵柩。后来，缅甸政府。在印度商人的资助下，给他盖了一个呃纪念堂，一个小小的纪念室，里面呢停放着他的灵柩。这个地方后来成了很多印度人，尤其是印度穆斯林，到了仰光必然要拜访的地方之一。印度的先最近的莫迪跟前的辛格去缅甸做外交国事访问的时候。都专程到这里致敬致哀，因为这里埋葬着他们国家最后一个帝国的皇帝。呃，今天这个地方呢，在仰光算是个旅游景点。我们一般中国人去呢，多半都不会去，因为我们不太熟悉这段历史。但如果是印度人，是穆斯林，要是去仰光的话，那肯定都会去这个地方致哀。好，我刚才说过，印度的最后一个帝王。葬在了仰光。那我们回头说一说，那缅甸的最后帝王又在哪里呢？说起缅甸啊，啊、呃，我们终于回到我们的正题——缅甸了。缅甸这个国家啊，其实，呃，我们今天很多中国人对它有误会，以为就是我们看到我们中国大嘛，看任何别的国家都觉得是小国，尤其是亚洲我们的邻国。在呃，缅甸的人口呢，其实五千五百万人，以世界上来讲，这个规模算是相当大。而它的国土面积啊，你平常看地图可能不会那么容易有这么清晰的认知。你知道它国土范围有多大吗？其实是英国加起法国都还没它大,大，它的国土面积大于英国、法国的总和。这样的一个国家，在历史上在东南亚是非常强盛的。那么当然，整个东南亚的政局啊，历史上的变迁也是极端复杂。那我们就直接说缅甸的最后一个王朝——共榜王朝好了。共榜王朝呢，最后平是一个基本上是一群战士民族组成的一个王朝。那么以缅甸人为主体，就缅人嗯，我们知道缅甸是个极端复杂的多民族国家。将来有机会可以再聊。那缅族呢，就是他的主体民族，所以今天我们叫缅甸。缅甸这个缅骂这个字就这么来缅人。那缅人里面的这批战士，创建了共榜王朝，统一了整个共榜王朝。而当时呢，甚至还往北边啊，开始要跟清朝争夺我们云贵边境的一些的当时的一些的呃呃地区一些土司的主导权。我们知道，云贵等地区呢，在过去原来是并没有省的。我们知道以前不是有改土归流事件吗？但其实，在改土归流之后，这个地方的那种自治土司的那种掌控的情况。仍然是很常见的，这其实也跟东南亚的政治是相关的，有机会再聊。好，结果后来就得罪了清朝，那么清朝当时是乾隆当政，于是乾隆就发动过几次的对缅甸的战争，史称清缅战争。这个战争啊，被乾隆列作为他个人十大武功之一。但是其实呢，我们读历史就会发现啊，这个其实也实在说不上是一个多么了不起的功绩。嗯、呃，这个战争打下来呢，清朝的损失其实相当大，始终没有彻底克服缅甸共榜王朝，也始终没有达到他们一开始要的目标。而共榜王朝在这场战争里面也损失巨大。呃，双方呢，最多啊，从历史后来看，客观的讲，顶多就是个打个平手。那么最后双方都厌战，主要是满洲的呃精锐部队也好，汉人的绿营来也好，到了缅甸的北部的这些山区啊，全部都有水土不服、环境不适应的问题。那个战争太艰苦，死的人太多了。而缅甸对着这么势力庞大的一个大帝国的军队压境呢，也是苦不堪言，更别说当时缅甸还在跟暹罗作战。说到这个暹罗、啊。哈、嗯，我也顺带一提一个事儿，其实也很搞笑。就当时清朝，包括乾隆呢，他们这些中枢的人员，曾经想过要对付缅甸这种小国家、这种边疆蛮夷啊。那最适宜的就是以夷制夷，于是呢，就想打算叫一个另外一个忠诚于自己的朝贡国家，也在东南亚跟自己上下夹击这个缅甸，那不就是很容易了吗？他们想到谁呢？他们想到的就是暹罗。就觉得我们跟暹罗合作啊、呃，派人通知暹罗，你平常不是老朝贡吗？这时候行，派兵吧，跟我一起把缅甸给干掉，把这个共榜王朝干掉。当他们在这么筹帅的时候，他们根本都还不知道缅甸事先已经把暹罗给消灭了，就是把这个今天很多中国游客去的大臣啊，泰国北部的中部的这个大臣叫阿尤提亚，华人叫他做大臣。阿育帝耶这个城市，这当时暹罗王朝的都城给灭了。由此可见，那个时候清朝对东南亚的国际政治局势的所知以及这信息的掌握是多么糟糕。你想找一个人跟自己合伙搭档去干，人家都没想到，这个人早就不在了，早就先给人先下手为强了。好，那么无论如何呢，这个共邦王朝呢，就势力很强大，就是对北边能够抵御强大的清朝。那么，在过去历史上，缅甸人呢也曾经一度抵成功的抵御过蒙古，那所以他们觉得自己很牛逼。你知道仰光这座城市就是他们建立的都城呢，共榜王朝建立的都城。仰光这个字啊，在缅语里面的字面意义指的是什么呢？那就是敌人被消灭了。所以“仰光”这个词其实就是敌人被消灭的意思。由此可见，这个王朝的尚武精神。但是，就是这么一个王朝，曾经甚至控制过今天属于印度的阿萨姆，就平常我们喝阿萨姆红茶那个地方产地，曾经入侵孟加拉，但是到了最后，也还是抵挡不住英国的势力。经过了两次的英缅战争之后啊，这个共榜王朝的领土早就已经缩到了只剩半壁江山。但是到了1885年，还要遭遇第三轮，那就是第三次英缅战争。发动战争的人是谁呢 r a n d o l p h Churchill，Churchill 丘吉尔。这个丘吉尔跟我们熟悉的二战的英国首相丘吉尔有关系吗？当然有关系。这个 r a n d o l p h Churchill 轮道夫丘吉尔，正正就是呃我们熟悉的首相丘吉尔的爸爸。他当时为什么要对缅甸发动这场战争呢？是因为当时英国快要大选了。他身为保守党的议员呢，他要为保守党的选情呢制造利好消息，于是他就告诉他的选民们说：“我们现在干脆把缅甸给干了，把缅甸给干了之后，我们就能够获得庞大的缅甸市场，那么顺便还能从这个后门进入中国。我们要是进得了中国市场，那各位你们这些搞工业的、做纺织业的，不就大发了吗？对不对？”我们知道以前英国开拓海外市场的方法，其中一之一或者最常用的方法就是把它打下来，那不就是市场了吗？是这样的，跟今天的贸易呢颇有不同。好，那么所以呢，这个第三次英缅战争一发动，根本用不了多久，残存下来的共榜王朝的最后帝王跟他的王臣曼德勒就陷落了。这位共榜王朝的最后帝王呢，他的中文的翻译名字通常我们叫袭袍。这个袭袍在1885年被迫退位，成为缅甸最后一个皇帝，呃，被废黜了。呃，那英国人怎么对待这一位呢？那这时候我们晓得在，在呃二三十年前，英国人对付莫卧儿帝国的办法就是把他的末代皇帝送去养光。关起来幽静。这时候，英国人对付这位缅甸的最后皇帝的办法呢，也是一模一样，只不过方向相反，就是把他一家人抓起来送到印度去，就等于是两边的最后皇帝是互相交换的。把这个皇帝呢，送到了印度西边的一座城市，叫做拉特纳吉里。呃，但是不知道是不是隔了几十年了、啊，那么到底是英帝国直接管辖，跟当年嚣张跋扈的东印度公司还是有点不同。对待这一位共榜王朝的末代帝王呢，倒是善良一些，去了拉特纳吉里之后，给他修个皇宫，让他一家人呢住在里头，给他们点钱，让他们过过日子。他们的钱甚至足够这个印缅甸的末代帝王在当地呢。呃，遇到了当地印度人的宗教盛典的时候呢，还能够做点捐助，是这样的。可是，当喜袍已去世之后，也去世之后，他的后人啊就比较凄惨，比如说他一个女儿，呃，他们后来全家人都被呃，就就大英帝国觉得这家人呢，看来已经没什么威胁了，就原来要把他们送到印度那个想法，就跟当初把呃巴萨杜尔二世啊。呃送到缅甸，想法是一样的，那个想法就是说让他远离自己的国土，使得他不再对自己以后的统治造成危险。那么，可是呢，后来英国人看缅甸给我们掌控的非常完整，那么没什么大问题。因为那个时候英国对待缅甸的反抗是非常残酷的。在这第三次英缅战争之后呢，各地的起义呢是非常。呃，厉害的那英国人就用非常血腥的方法来镇压缅甸。凡是遇到他们心目中的叛军，也就是缅甸军人造反，他们就残酷屠杀，把他们的军官呢拿去钉十字架。你能想象吗？钉十字架，这是圣经记载里面的，就罗马帝国时期的一种的酷刑，居然在。20世纪初， 1 9世纪在19世纪末的时候，还被英国拿来用在缅甸。那么，所以这时候缅甸被彻底的血腥压下去了，他们不担心了。所以，西跑死了之后，你家的儿女呢可以给你们回缅甸。可是他有个女儿，却留了下来，因为这个女儿呢，呃，在当地出生，当地成长，爱上了一个印度司机，给他们家开车的司机，跟他结婚。可是后来啊。这一家却走向了一种穷途末路，全家人都生活的相当凄惨。这个女儿跟这个印度人生了小女儿之后，他们苦到什么地步？是苦到要在市场上菜市场上卖纸花、用纸扎的花，来维持自己生计的地步。这就是缅甸最后一个帝王他最后的家人的情况。那这家人呢？呃，仍然有些人是留在印度的。反过来呢，是缅甸总统要是去印度的话，啊、呃，说不定就会去看他们。比如说， 2012年，当时的缅甸总统登盛，或者我们叫做吴登盛，去印度的时候，还专程拜访过当时这座西袍王留下来的皇宫，以及他流散在当地这些后来遭遇到命运种种打击的最后皇族。哎呦，不知不觉说了这么半天，好像还没有谈到这些事儿跟今天的缅甸有什么关系。但是你大概应该有一种感觉了，要谈今天的缅甸，你不能离开整个南亚、东南亚的情况。要了解今天的缅甸，不能够不了解帝国殖民势力在这个地方所造成的重大的挫伤。好，那么今天呢，讲了这么大半天啊，也挺累了，我们就回答一个简单的问题好了。我不晓得我是怎么回事最近特别多朋友留言给我，都是问那些一些个人的家事儿，跟婆婆如何相处，跟父母如何相处，都是这些事儿。天呐，我我真的不会，会不太会回答，因为这些事情。呃，实在有些个人话，我都不知道该怎么办。这个我，我我觉得我不敢回答那么多这种事情，因为如果我觉得我没有办法那么了解你的情况，莫名其妙去冲动答这些问题是很不负责任的。我就回答个简单的问题好了。这个朋友呢，他的名字有意思，叫是孔刘啊。你这多爱孔刘啊？你留下来的留言是这样的：你说孩子看《西游记》，问了我一个高深的问题，什么问题呢？南无观世音菩萨，南无智慧圣佛，南无世净光佛，南无日月光佛，南无日月珠光佛，南无会动圣王佛。为啥都有南无？实在是问倒我了。所以你想问我能不能回答这个问题？这个问题很简单，所以我就先回答这个问题：南无是什么？南无不是一个我们汉语原来有的一个词，它是翻译过来的，它翻译是梵语。梵语里面呢叫做 namo 或者 nama， 呃，巴利文也就是 namo。我们发现全世界的佛教徒，不论你抄哪一种语言，当你在提到一些佛或者菩萨的时候，前面都会加上 namo 这个字。这个字呢，南南翻译成中文叫南无，南无，所以不是这些菩萨，不是您刚才说《西游记》里面那一连串的佛菩萨他们的名字的一部分，它不是，它是什么呢？它是一种对于这些佛菩萨，我在叫他的名字之前给的一种尊敬的表达。因为这个字，它原来的意思在梵文里面指的意思呢，就很呃，当然比较多样啊、呃。比如说，它是服从、是奉献、是尊重，或者叫顶礼，是这样的意思。所以，当我说“南无观世音菩萨”的时候，我这句话，我这个名号，我这么一讲出来，我的意思就是顶礼或者敬礼。或者礼敬观世音菩萨，所以南无并不属于观世音菩萨这个名字的一部分，它是我们在念这个名字之前，先表达对观世音菩萨的尊敬，所以我叫南无观世音菩萨，礼敬观世音菩萨是这样的意思啊。而 namo 这个字或者 nama 这个字，它作为梵文的一个字眼啊，其实它是也是跟这个印欧语言，我们知道。呃，印欧语是世界上非常重要的一种语言体系，梵文则是呃印欧语言里面的其中一支，它跟印欧语言里面很多别的语言呢，也都共享着这样的一个词，而且词义也都差不多。比如说，呃，伊朗人他们到今天还在讲波斯语嘛，对不对？波斯语里面有一个词 namaz，namaz 我们通常翻译成“乃马兹”或者“纳马兹”，那是什么呢？那就是穆斯林他们的礼拜方式，他们的呃，他们的宗教礼拜的时候，他们做的祈祷，他们叫礼拜，就叫纳玛兹或 n a 斯。那为什么波斯语里面会用这个词来表示他们宗教礼拜？那就是因为它的词根跟梵文的这个 namu 或者 nama， 他们是同一个词根，它原始的意义都是服从、奉献、礼敬的意思。这么说，呃，应该就很清楚了吧？我猜。那么最后，我今天给大家介绍一首音乐、啊。这个音乐很特别。就首先，我很少在这介绍一首音乐，是这个名曲名我都没看懂的，因为它是缅甸文写的，我真看不懂。但是至少我知道这个曲子的演奏者是谁，跟这个演奏的乐器是什么。这个演奏者在缅甸的传统音乐界里面还相当有名气啊。叫做宁瓦，宁瓦是一个演奏缅甸竖琴的一个高手。缅甸竖琴，如果你喜欢电影，你大概听说过这个名字啊。有一个很有名的电影，就叫《缅甸竖琴》，是日本大导演试川坤执导的一部反战电影。那么这个电影里面有一个日本士兵，在二战结束之后留下来出家，成为出家人，然后在当地收拾日军的一些的遗骨。那么他就总是带着一把缅甸竖琴在演奏。很可惜的是，当年这部电影里面，他们并没有，他们给你看到那个样子是缅甸竖琴，但真的配上音乐的时候却不是缅甸竖琴的声音。那缅甸竖琴弹出来到底是什么声音呢？我今天给你听听看，女娲的一首缅甸竖琴的作品。这首曲子呢，据说是一个他们的传统的名曲。那缅甸竖琴呢，可以说是缅甸的国宝级的乐器，是最能代表缅族文化的一种乐器。我们一起来欣赏一下。哦，对了，另外我最后还要提醒各位呃、啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们“看理想 ”APP 和蜻蜓 FM 准时更新。我欢迎你们来到这里收听。也欢迎你留言，说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。